0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é o bem e o mal. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que nós temos muitas dúvidas. Afinal de contas, o que é o bem o que é o mal? Como é que está o nosso mundo hoje e o que nós estamos fazendo para melhorá-lo? Vamos saber a opinião, a visão do Espiritismo a respeito desse assunto. Para conversar sobre esse tema, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, Sheila Costa, colaboradora do Espiritismo e educadora. Seja muito bem-vinda, Sheila.
1: Muito obrigada mais uma vez.
0: E também estamos recebendo aqui o colaborador do Espiritismo e filósofo Gilberto Amaro. Muito obrigado, Gilberto, por sua presença. Agradeço o convite. Para a gente começar a conversar, vamos pelo conceito. Sheila, o que é o bem?
1: Bem, no livro dos Espíritos, quando Kardec faz essa pergunta, os Espíritos respondem tanto bem quanto mal, né? E dizem que o bem é tudo aquilo que está de acordo com as leis divinas e o mal tudo aquilo que nos afasta delas. Né? Então, como se fossem duas faces da mesma moeda, né? Tendo a lei divina, natural, como eixo, né? Para verificar isso, é fazer essa checagem, né? Eu estou do lado certo da força, do lado errado da força, né? Se eu estiver de acordo com as leis morais, eu estou sempre no lado do bem. Se eu estiver me afastando delas, estarei operando no mal.
0: Nós temos uma dicotomia, né, Gilberto, que parece ser bastante natural. Essa questão do bem e do mal é algo que está dentro de nós? No processo de aprendizado, enquanto ser em construção, é uma
2: experiência que carregamos para entender o bem. Na realidade, o mal está presente de nós por um aspecto do falta de conhecimento, ou vamos dizer assim, a ignorância. Né? Uhum. O ser aprendiz procurando entender o caminho e o que está à sua disposição, as ferramentas que ele encontra, por não saber utilizá-la. É evidente que em alguns instantes, nessa construção da vida, ele passa nas experiências particulares a cometer equívocos. Mas é um aprendizado, é o próprio, a escola nos ensina, que é o o que nos conduz a um caminhar seguro. Por isso que existe, a partir da nossa vivência é, de aprendiz, esses exemplos não tão adequados que nós enfrentamos, que chamamos de mal.
0: A gente poderia dizer, então, que o mal passa a ser uma necessidade para o nosso progresso, a gente pode entender assim?
2: Eu
1: não acredito que necessidade, mas uma conjuntura, né, que pode acontecer dependendo da trajetória do espírito. Né?
0: Decorrente do que, propriamente?
1: Decorrente da nossa falta de conhecimento a respeito da lei. Né? É como se nós estivéssemos trabalhando com aproximações sucessivas. Né? Eu vou caminhando e aí eu chego mais perto de um lugar que me causa bem-estar eu estou me aproximando da lei divina. Eu caminho em outra direção, vou... É, ao encontro de alguma coisa que me causa desconforto. Então eu aprendo a retornar, né? Então não é como se fosse uma necessidade, mas é uma consequência da nossa caminhada evolutiva.
0: Mas, ô Sheila, como é que a gente vai entender, Gilberto, a questão daqueles que ainda se comprazem no mal? Ah, interessante essa observação. Ah, no processo
2: de vivência, e nós a nossa escola nos ensina espiritualmente que saímos recentemente do mundo primitivo, uhum. é, os instintos ainda tomam conta da nossa vontade. Porque tudo é uma questão da vontade. Nesse processo agora do mundo primitivo para provas e expiações, saímos do instinto para as sensações. Então, o que, que acontece conosco? Uma, um fato é a experimentação. Né? Acerto uhum. e erro um vai por instinto. Depois eu quero ter um prazer. Eu gosto daquilo, aquela vivência uhum. minha interessante, até eu conhecer a próxima. Uhum. Estamos migrando das sensações, que é provas e expiações, para os sentimentos. Já percebemos que determinados comportamentos e certas condutas já não são válidas. Então, é um caminhar, é um processo uhum. em que eu sinto prazer na fase que me encontro, mas a partir de um novo degrau, aquilo deixa de ser prazer. Então, alguns têm a alegria de conviver com aquilo em virtude do estágio moral, cultural, inclusive, que se encontra.
0: Pois é, é essa questão de uma... também um entendimento que a gente precisa fazer, né, Sheila? Uhum. Um esclarecimento entre a ignorância e o mal. Uhum. A gente pode dizer que, então, necessariamente o mal é decorrente da ignorância? Sempre?
1: Oh, existe o mal que você faz pela primeira vez sem saber que era um mal. Esse é fruto da ignorância. Agora, quando você já sabe que está errado e prefere continuar fazendo... Aí a escolha, né, do espírito.
0: E já tem... não é mais ignorância. Aí já não
1: é mais ignorância. Então eu já sei que aquilo ali rendeu um prejuízo para mim ou para outra pessoa e eu opto por continuar. A gente vê, por exemplo, na, nas, nas pessoas que estão envolvidas com qualquer compulsão, né, qualquer comportamento compulsivo, seja voltado para a área da dependência química, alcoólica e tal. Ah, eu sei que faz mal, mas eu quero continuar. Ah, eu sei que isso não está certo, mas eu quero continuar.
0: Há um prazer ali.
1: É, e há um prazer, e eu diria um prazer que está baseado na limitação. Porque a pessoa que sabe que está errado, que tem um prejuízo, mas ela não consegue sair, é porque ela está limitada no uhum.
2: horizonte de escolha, de ação dela É uma mesma, inconsciência,
0: né? a gente poderia dizer, Gilberto? Uma inconsciência.
2: É uma inconsciência do indivíduo enquanto sujeito do seu destino. Porque ele está num processo de... A ser erro e de troca com o espaço que ele ocupa. Uhum. Então, ele limita o seu entendimento e a sua percepção. Nessa limitação, ele só vai conseguir sair dali quando a dor for premente. Uhum. Enquanto ele não sentir né, a dor incomodando, é um prazer para ele. E aí, evidentemente, vamos continuar naquele espaço que criamos, um reduto, uma caixinha limitadora
0: das percepções. Nesse caso aí, a dor então, passa a ser até uma uma benção na nossa vida?
1: Ah, com certeza, porque ela vai nos mostrar que nós estamos indo na direção oposta ao que deveríamos, né? Porque quando a gente está na prática do bem, nós estamos sentindo um prazer diferenciado, né? Já não é mais um prazer físico, alguma coisa que está ligada à concretude do nosso corpo, mas é algo que faz bem para a alma. Uhum. Né? Tanto que tem pessoas que estão no estado de força do corpo muito
0: debilitado.
1: debilitado e ainda assim estão se sentindo muito bem. Né? Uhum. Por quê? Porque elas fizeram coisas boas, porque elas estão em paz consigo mesmas. Né? Então aí não interessa se o corpo está sendo castigado, a dor corporal não pode ser tomada como parâmetro para a gente dizer se está fazendo bem ou mal. Porque, por exemplo, um escravo ele pode estar tá sendo chicoteado e estar sentindo muita dor corporal. E quem está chicoteando pode estar sentindo muito prazer na escolha errada de castigar um outro ser humano. Mas na alma do escravo que não fez nada para aquilo, a sensação de paz íntima está rendendo um bem-estar que é uma coisa muito mais profunda. Uhum. E depois esse, ap esse prazer aparente que o carrasco teve de surrar, vai se transformar em culpa, em remorso, arrependimento, e ele vai sofrer. Então, é um prazer que tem preço futuro, uhum. né? Enquanto que o bem real, ele se prolonga e não tem essa limitação.
0: Certo. Essa dor que, por exemplo, o escravo sente nesse exemplo que você deu, e que muitos de nós podemos até nos submeter, não seria uma espécie de masoquismo, Gilberto?
2: diria masoquismo, é uma, é uma palavra, eu não gosto muito dessa palavra, <risos> mas eu diria que é, é desconhecer a semente do amor que está guardada no íntimo. Uhum. É não se permitir ser... ser, ser conviver, eu utilizo muito um trecho, Emmanuel é, usa muito a natureza e Jesus está fazer isso nas suas parábolas
0: Gilberto, nós vamos chamar um intervalo e a gente vai ouvir você aí sobre Emmanuel e sobre as parábolas tá tá? a gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho conversando sobre o bem e o mal aguarde aí a gente volta Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando acerca do bem e do mal. Sheila, e olha só, é tanta coisa para a gente falar, Alberto, sobre esse assunto. Você estava falando aí a respeito né, de Jesus, enfim, você pode continuar, Exato,
2: por favor. Exato. É. Considerando as parábolas, que elas fixam muito bem em nós o ensinamento, tem um trecho de uma obra de Emmanuel que ele fala sobre o processo da semente na frutificação. A semente é colocada onde? No solo escuro. Uhum. sem nenhum conhecimento e uhum. totalmente perdida mas a partir daí ela começa a se assimilar aquele espaço uhum. construir uma relação uhum. né? tornar-se pertencente ali só que no momento que ela se torna pertencente a sua casca dura Começa a amolecer, porque vem a umidade e os seres que ali ocupam vêm morder, uhum. retirar a parte daquela semente. Ela fica sofrendo com aquilo? Não. Essa semente uhum. finca raízes. No momento que ela fica raiz, ela reconhece o solo, passa a tirar os nutrientes, compreende aqueles que se aproximaram, que é o caso das nossas relações: Sim. com Sim. sogra, gerro, nora, vizinho, amigos, é colegas é. de trabalho. É. São. Carunchos que vem tirar nossa casca dura para que a gente possa fincar raízes. Então, esse processo do masoquismo não é uma dor do auto-fagelação, mas é entender o princípio do alto amor de se fazer presente no espaço e as dificuldades que ele aparecerem nos tornarmos elemento de mudança para aquele local e não ser mais um problema ah, para aquele ambiente.
0: Que é o cuidado, né, Sheila, que a gente tem que ter, porque até hoje, pelas redes sociais, há aí grupos, há divulgação em torno dessa auto-maceração, uhum. como se isso fosse um caminho, não é, enfim... Parece algo um tanto quanto deturpado, não?
1: É, nós temos vários caminhos para experimentar sofrimento, né? Mas, a grosso modo, nós podemos experimentar o sofrimento físico e o sofrimento moral. E, ao longo do tempo, a gente acreditou que ser castigado era um jeito de ser, é, me, ficar melhor, né? De evoluir. E a gente não precisa se auto-submeter a essas coisas, nem no corpo, porque ele precisa ser respeitado. A gente não deve provocar lesões corporais que não sejam advindas, por exemplo, de um senso de sacrifício, né? Uhum. Ah, eu vou, por exemplo, é, ficar muitas noites acordado porque eu estou cuidando do meu filho. Eu estou submetendo meu corpo a um processo de não descanso, mas a finalidade de, disso é altruísta, uhum. né? E eu posso experimentar também o sofrimento moral procurando relações nocivas, situações das quais eu não saia. E eu vá me enrolando cada vez mais né, emocionalmente, psicologicamente, nesse mal estar relacional que provoca prejuízos de longo prazo. Uhum. Então nós precisamos estar de olho para cuidar bem do corpo... E do, espírito. do espírito. Nós não precisamos fazer mal para o nosso corpo para que o nosso espírito progrida. Uhum. Nós precisamos sim utilizar o nosso corpo como instrumento para construir o bem que nós somos capazes de construir por meio dele.
0: Uhum. Né? E de onde vem o mal, Gilberto? O mal vem da falta de cuidado
2: conosco mesmo e com o local que nós nos encontramos. A natureza nos mostra nas suas relações, nos intercâmbios, num, de, num pequeno local, se nós chegarmos no cupinzeiro, vamos observar uma biota com seres convivendo harmonicamente, uhum. apesar de que no nosso olhar parece que estão em desentendimento. Uhum. Então, esse mal vem em não compreender que estamos num processo de relação e de co-convivência no universo, até não só no local que estamos, ou no município ou na nossa casa, mas o nosso sentir, o nosso pensar e o agir, tem todo um processo de mentalização e energização dos espaços que ocupamos e isso amplia como ondas
0: para espaços infinitos. E a gente consegue distinguir o bem do mal?
1: Ah, com certeza. Eu tenho certeza de quando eu fiz alguma coisa errada, porque eu escuto pim, pim, pim. <risos> Você
0: escuta onde isso? É,
1: dentro de mim, né? Porque é. o bem e o mal estão gravados na nossa consciência pela vivência da lei divina, né? Uhum. Nós nascemos, como está lá na colocação do livro dos Espíritos, simples e ignorantes, mas com aquela caixinha preta já embutida ali, e a gente vai tomando consciência dela à medida em que evolui, né? Uhum. Então, nós temos em nós essa origem, né? O de saber o que é certo e o que é errado a partir de nós mesmos. Mas é porque a gente não reflete sobre as coisas que faz. Uhum. Então, não adianta eu seguir numa vida automática, onde eu não tenho espaços de pensamento a respeito de mim, a respeito dos outros, das situações nas quais eu me envolvo. Eu preciso parar para pensar, hum. porque senão eu continuo fazendo mal sem nem ter consciência de que estou fazendo mal. Estou é. indo na, no fluxo, né? no deixando fluxo. a vida me levar.
0: Parece que é o que está acontecendo hoje, não, Gilberto? É de um modo quase que generalizado, a gente pode dizer assim, que as pessoas não têm essa consciência, não estão buscando essa reflexão, ou a gente está sendo pessimista? Bom, considerando o processo regenerativo e
2: da nossa transição, irmãos do passado estão retornando para conviver conosco. Uhum. Isso está previsto na Escritura, Jesus já deixou bem claro, olha, semearam Jesus aqui, né? O, o joio junto com o trigo arranca, não, deixa crescer junto. Então, o que está acontecendo hoje? É o retorno de almas adolescentes, Junto com outras que estão saindo da adolescência. Uhum. Então, nesse processo, a gente parece que o mal se instala de uma forma generalizada. Mas não é bem assim. E há, inclusive, uma multidão de boas pessoas no mundo agindo e beneficiando. Inclusive, nesse instante, tem gente impressa por nós, por aqueles que estão caindo no Mediterrâneo, fugindo da guerra é um grande exemplo. Uhum. Eles poderiam pegar em armas mas eles preferiram o bem no lugar uhum. do mal, correndo risco de vida uhum. com seus familiares nas águas do
0: Mediterrâneo. Uhum. É uma prova de que não se instala o mal assim, um, o mal né? assim com facilidade. É. é. Como é que o Espiritismo pode contribuir conosco para a gente poder assim ter uma consciência mais desperta em torno do bem que é tão necessário para o nosso progresso e entendendo o mal como algo que seja temporário? Sheila e Gilberto.
1: Bem, eu sempre bato na mesma tecla, parece até um pouco repetitivo, né? mas eu acho que em certos momentos a repetição é necessária. O Espiritismo, ele contribui para que a gente caminhe mais na direção do bem. Eu, na minha visão, é, considero que isso acontece principalmente pela compreensão renovada, transcendente do que, que é a vida humana. E por que é que nós estamos aqui? Qual é a nossa verdadeira natureza? É. Nós somos seres espirituais numa experiência terrena. Vamos retornar ao mundo dos espíritos e a nossa vida tem uma finalidade maior que é chegar a conhecer o bem na sua plenitude. Então quando a gente muda a lógica né, de compreender a vida humana, eu não acredito mais que eu sou um ser concreto, que tem uma vida finita e que ela vai acabar daqui a pouco, e por isso eu tenho que aproveitar ao máximo, né, esse é. aproveitar com muitas aspas, em várias situações, a lógica muda. Então eu sou um outro ser porque eu me vejo de uma maneira diferente. E a partir do momento em que eu me vejo diferente, eu começo a modificar todas as minhas relações. Quando eu compreendo, por exemplo, que os reinos da natureza são escolas de elaboração do princípio espiritual. Como o Denis coloca né, no livro dele, do problema do ser, destino e da dor. Uhum. É, o espírito dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e aperfeiçoa-se no homem... Aí eu já não olho mais a grama como um objeto, um uhum. animal como um prato de comida. Uhum. Aquilo muda, é, uhum. eu tenho uma visão transcendente por trás. Então as minhas relações comigo mesmo, com o próximo e com o meio ambiente vão se modificar. Uhum. E também com Deus. Uhum.
0: Né? É. é isso, Gilberto. É. A nossa
2: escola vem maximizar em nossas mentes o né, um ensinamento de Jesus há mais de dois mil anos. Ide e pregar o evangelho a toda a criação, uhum. não disse a todo humano. Uhum. Então, esse processo do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, de uma formiga, uma grama, de uma planta, um aquário, nós devemos estar vibrando esse amor, que é o que equilibra o universo. Muito bom.
0: Nós vamos chamar mais um intervalo. No próximo bloco, a gente já vai estar respondendo as suas perguntas. Fique conosco aí, acesse esse programa pelo canal Gotas de Luz também. É sempre uma satisfação a sua companhia. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora para responder as suas perguntas sobre esse assunto tão interessante que é o bem e o mal. Gilberto, a Sônia Maria, de Coqueiral, de Aracruz, no Espírito Santo. Ela pergunta o seguinte, nem sempre o que é bom para mim é bom para o outro. Como saber se estou agindo certo? O amor nos diz se estamos agindo
2: certo ou não. Então, no instante de fazermos um trabalho em direção ao próximo, num relacionamento de educação dos filhos, conjugal, marido, esposo, no local de trabalho, precisamos nos colocar, nos transportar para o espaço que o outro está ocupando. E é interessante que o nosso modelo guia, Jesus, ele tirou a palavra a outra e colocou o próximo. Então, no momento que abrimos os olhos para a necessidade do amar, vamos ter um julgamento límpido, que vai permitir saber dos limites da ação que estamos executando.
0: Sheila, Marcos Paula de São Paulo pergunta, as ações do homem são decorrentes do meio em que ele vive, está afirmando. Aquele que vive em ambiente maldoso, como enxergar o bem?
1: Bem, primeiramente as ações do homem não são somente decorrência do meio ambiente porque o ser humano transcende o seu ambiente. Se fosse assim, todo filho de alcoolista seria alcoolista, todo filho de ladrão seria ladrão, e não é isso que acontece. Na maioria das vezes, a gente tem uma tendência, porque as famílias são afins, mas existem almas que divergem do meio do qual saíram, né? E a gente não precisa dizer que o ser humano está cercado de determinismos, nós temos ali um contexto, mas nós temos a opção de seguir esse contexto ou não. Vão surgir oportunidades em que esse filtro vai poder ser aplicado e a gente vai ter como escolher. Então, se a gente reduz tudo a uma questão de estou nesse lugar e aí eu estou nesse lugar, tenho que fazer tudo que esse lugar me manda, nós estamos reduzindo o ser humano a um autômato, e isso não é a verdade, né? Uhum. Pode ser que esse ambiente exerça uma força grande, mas ainda assim nós temos várias outras opções que podem nos tirar dessa circunstância.
0: Como enxergar o bem nesse sentido onde o mal prepondera?
1: É, o bem é como se fosse a chance de nós sairmos de onde estamos e irmos para outro lugar, né? É uma ponte... É uma isca, é uma corda, né? é uma, uma oportunidade de nós estarmos num lugar, mas com a chance de ver... Novas possibilidades fora dele. E por isso que cada um de nós tem que oferecer ao seu meio ambiente o melhor que sabe e o melhor que tem, que é para que essas pontes, essas oportunidades também possam chegar às outras pessoas.
0: Perfeito. Você não precisa sair necessariamente do ambiente físico, né, Sheila? De jeito
1: nenhum. <risos> Muito
0: bem. Uh, Gilberto, Helena Clara, de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A maldade já nasce no coração de algumas pessoas? Não, a maldade não nasce até porque
2: somos filhos do amor. João, em um capítulo, João primeiro João, capítulo 1, item 1 a 4, versículo 1 a 4, ele diz assim, Deus é espírito, há que amá-lo em espírito em verdade. Quem não ama não conhece a Deus. Então, somos sementes oriundas do amor. O primeiro decálogo, né, 1.500, 1.600 anos antes de Jesus vir ao mundo, diz assim, amar... A Deus sobre todas as coisas. Ou seja, que de alguma forma ele diz. Não colocará outros deuses em meu lugar. O sentimento de afeto. Então, onde há ausência de amor, o mal se instala. É evidente. O ambiente fica frio. As pessoas se tornam indiferentes. Mas não que se traga aquilo de uma forma natural. Hum. É um processo de aprendizado para saber amar. As dores vêm porque eu preciso ter em mim esse sentimento. Por isso que eu tenho a dor física que é o mais comum, que as pessoas confundem muito, e a dor moral. A maior de todas as dores é a dor moral hum. e não a dor
0: física. A gente pode afirmar que o espírito já vem com uma certa propensão também para o mal?
2: Considerando vivências anteriores, já que somos seres imortais. Então é evidente que ele vai cair no meio em que ele pode, em determinado momento, despertar para os seus atos. Tem pais que questionam assim, Gilberto, é, minha filha começou a bater porta, Aí eu digo, não, ela não começou a bater porta, ela já devia ter dado tapinha na cara de alguém e jogado brinquedo em algum espaço ou num coleguinha. É mesmo, um dia ela arrancou as pernas da boneca, eu falei, então ela te deu um sinal de que havia uma certa irritabilidade. Uhum. Não por ser um ser mau, mas é propensa a uma resposta instintiva dado a fase evolutiva
0: que nós nos encontramos. E que precisa ser educado. Precisa ser educado. É. Sheila Lucas, de Minas Gerais. Será que os políticos corruptos irão pagar por todo o mal que estão fazendo?
1: O será não se aplica. <risos> Para qualquer coisa que a gente faça, que se afasta da lei divina, nós vamos ser responsabilizados. Não interessa se nós somos políticos ou não, profissionais, donos de casa. Qualquer pessoa, qualquer espírito que se afaste dos rumos da lei divina vai ser responsabilizado por isso e vai ter que corrigir os males que ajudou a operar, né? Então, o efeito bumerangue, eu jogo o mal na vida dos outros, mas o bumerangue volta para mim e eu vou ter que dar um jeito nisso. Uhum. Se eu agora tenho dinheiro, tenho poder, tenho facilidades para operar o bem e escolho fazer o mal, eu vou ter que vir uma situação, às vezes, bem precária e aprendendo a fazer o bem, mesmo com a falta de condições. Sim. Porque a lei divina vai nos ajustar. Não interessa se o Sim. foco está na política ou numa determinada profissão, numa determinada categoria social. Todos nós somos espíritos em evolução, e para evoluir nós temos que corrigir o que fizemos de errado.
0: Não é natural que a gente cobre das pessoas que supostamente deveriam estar mais bem preparadas, inclusive em postos públicos, uma responsabilidade também diante do povo e quando há um abuso disso, há uma certa cobrança, até naturalmente? Sim, essa cobrança decorre de vivências passadas. Passamos pelo lugar
2: que eles estão passando agora. Essa é a grande realidade. Então, quando temos débitos gigantescos, a providência divina nos dá inicialmente o um menor cadinho, como diz Emmanuel, que é a família para nos corrigirmos no processo de administração nas nossas relações afetivas. Quando temos débitos maiores e direito e merecimento para recuperar, nos dão a prefeitura, não só a nossa família, uhum. ou então o um governo de Estado, de uma nação. Ou chegamos até chegar num, num espaço como a ONU, para poder reeducar o, o planeta como um uhum. todo. Então, esse processo ocorre em razão do indivíduo não prestar atenção na oportunidade recebida uhum. e achar que aquele momento, como a Sheila comentou muito bem, é único e que ele não pode perder a oportunidade, uhum. acumula poder, acumula
0: dinheiro e aí se perde. A gente tem que aprender a enxergar mais o bem do que o mal?
1: Ah, com certeza porque isso ajuda, inclusive, né? Nós temos uma pauta midiática muito forte com relação aos desvios uhum. a respeito do que deveria estar acontecendo. Mas não temos esse equilíbrio com relação àquilo que realmente acontece, né? Uhum. Então, nós divulgamos muito mais o mal que nos cerca do que o bem que nos fortalece. E isso, hoje em dia, é, inclusive, responsabilidade é, dos profissionais que se envolvem hum. né, com essa pauta hum. negativa, criarem o estado de desconfiança social que leva à síndrome do pânico, que leva à agrofobia. Hum. É, então, é. o ser humano desconfiado de si mesmo. Eu não posso nem encostar na pessoa que está do meu hum. lado, num transporte coletivo. Alguém não pode caminhar na minha direção, na é. rua, que já dispara isso. É preciso
0: né? mudar isso, né? preciso ver o bem, sentir o bem. Fazer o bem, né, Gilberto? é, Gilberto? Verdade. Olha, aqui nós estamos tendo o Rodrigo Paiva pelo Facebook da FEB TV, dizendo assim, deveria ter mais programas como este. A gente agradece aí o retorno do, do Rodrigo e dos demais. Muito obrigado pela participação de vocês, viu? Agradecemos também aqui a presença de vocês que participaram, que perguntaram, que fizeram suas sugestões. Muito obrigado, continuem conosco, nós estamos sempre à disposição aqui no Entre Dois Mundos.